0: So, Freunde, ähm, wir sind hier in einer ganz speziellen Ausgabe des SEO-Driven Roundtable, nämlich das Corona-Special und ich habe elf SEO-Experten hier im Hangout ähm, versammelt, also das Who-is-Who -who der deutschen SEO-Szene aus verschiedenen Branchen. Wir haben natürlich auch einen Branchen-Fokus, ähm, ja, äh, Travel, der von, der von der ganzen Situation besonders betroffen ist. Ich habe, wie immer, ein paar Links gesammelt. Die werde ich jetzt mal hier so langsam durchgehen. Schwupp, ganz schnell noch der Hinweis, wer SEO-Driven bisher noch nicht kannte, findet mich auf YouTube, aber natürlich auch allen anderen Social-Media-Channels. Ich habe hier mit fast allen, die im Gespräch sind, schon mal Interviews geführt. Ihr seht hier zum Beispiel den letzten SEO-Driven-Roundtable. Mit dem Norman und dem Björn. Also wenn ihr mehr Infos haben wollt über SEO, aktuelle Trends und praktische Tipps, dann schaltet doch gerne bei SEO-Driven rein, überall da, wo es so zu finden ist vielleicht schon mal vorweg äh, von uns ähm, wir haben natürlich auch ein großes äh, Portfolio an Kunden aus verschiedenen Bereichen hier mal ein Beispiel eines Kunden aus dem Gesundheitsbereichs mit dem äh, Bereich genau mit dem wir Mitte äh, März eine Corona äh, Ratgeberseite gestartet haben die hat also jetzt in den letzten zwei Wochen allein 170.000 Klicks fast äh, gezogen ähm, ist sehr, sehr schnell nach oben gerutscht. Jetzt so ein bisschen der erste Hype ist wieder äh, vorbei, aber es ist auf jeden Fall das Thema Corona ein riesiger Traffic-Bringer, aber natürlich hier ein anderes Beispiel aus der Travel-Szene, beziehungsweise ähm, ein, äh, ja, eine Venue, muss man sagen, eine große Venue äh, im Eventbereich, wo es äh, zur Schließung natürlich nochmal großes Interesse gab, aber seither... Ähm, seitdem äh, diese Location geschlossen ist, ist quasi der Traffic fast gezähntelt. Also es gibt äh, einige Gewinner, aber natürlich auch einige Verlierer. Ähm, steigen wir vielleicht mal mit dem Fgeni und Semrush ein. Die Kollegen von Fgeni ähm, haben ja hier, oder die Kollegin, die Olga, ähm, schon ähm, ja, kürzlich ausgewertet, welchen Effekt eigentlich der Coronavirus hat. Ähm, hat und wer die Gewinner und Verlierer sind. Evgeni, vielleicht kannst du mal kurz so über die Erkenntnisse, äh, durch die Erkenntnisse uns führen äh, und wir haben danach auch nochmal eine Case Study quasi, äh, wo wir nochmal im Detail hinschauen können.
1: Ja, die Ergebnisse, die Daten, die Sie hier sehen, die basieren sich ähm, auf Februar-Daten. Die März-Daten, die kommen ja erst in ein paar Tagen. Ich hoffe, dass Sie dann auch alle dabei sind. Es wird auch noch die neueste Version rauskommen. Momentan sind es ja Februar-Daten, hat es ja schon gesehen, da hat es ja auch die Reisebranche getroffen. Da hat es zum Beispiel auch natürlich Gewinner gegeben wie Zoom, Klar, die ganzen Plattformen, die Videokonferenzen anbieten, die haben unheimlich zugenommen. Ähm, ich habe dir noch im Vorfeld, nein, das habe ich dir nicht gesagt, ich gesagt diese Ausführung ist, die gilt ja nur für den Februar und Deutschland hat ja erst so richtig im März getroffen. Leider so kurzfristig das Ganze auf die Beine zu stellen und neue Daten zu liefern, das war jetzt unmöglich, weil sie noch nicht da sind. Interessant sind ja vor allem jetzt nicht nur die Rankings, sondern auch die echten Traffic-Daten, sobald natürlich vorhanden sind. Die werden nachgereicht, hoffentlich diese Woche und, oder dann die nächste. Sie werden es auf jeden Fall auf Social Media sehen. Ich bin ja also derjenige, der es gerne überall verteilt. Ja. Die Auswirkungen, die Sie hier sehen, sind noch nicht so extrem wie für den März. Ich habe schon ein paar Daten gesehen, die kann ich jetzt noch nicht präsentieren. Aber es hat alle getroffen, die wir von denen wir schon gewusst haben. Airlines, ähm, äh, Eventbranche, die ist glaube ich jetzt äh, noch nicht vollständig dabei. Dann, äh, wen hat es noch? Jetzt habe ich da mal komplett vergessen. Genau, die, äh, die Travels, äh, Hotels, dann kommen ja noch Nein, von mir, diese Links habe ich dir ja noch zugeschickt. Ich habe mir ein paar Beispiele geschickt. Ich glaube, das war von Hygi.de und so weiter. Da hat man zum Beispiel gesehen, dass äh, sie jetzt weniger in Google Ads investieren. Wenn man das jetzt hier so auf einmal sieht. Ja, genau, da siehst du ja, da gibt es ja so einen richtigen, die investieren ja richtig weniger Geld in Google Ads, weil sie eigentlich anscheinend genügend Organic Traffic haben. Und ein anderes Beispiel war von Praxisdienst.de. Bei denen hat es ja, wenn man jetzt in die Domain-Übersicht geht oder am besten in die Traffic-Analyse, Traffic-Analytics, da sieht man, ich habe den Screenshot sogar geschickt, sie hatten zum Beispiel von google.de und von google.com einen richtig großen Zuwachs an organischem Traffic von 200 Prozent circa. Das Zeug, und wir sprechen jetzt von, von den märz das äh, sagt einiges aus, dass die Gewinne, wenn es die gibt, und die gibt es ja auch, die, die ganzen Hygieneartikelhersteller, ja, haben natürlich jetzt mitbestellungen so richtig zu kämpfen. Und du hast ja den, den Ausschlag, siehst du ja auch am 25. März haben wir investiert bei dir was genau, hast du ja den Kunden gezeigt, von denen es gemacht, hat, wahrscheinlich sind es ja diese Corona-Seiten, also diejenigen, die davon profitieren, die profitieren jetzt schon und profitieren davon wirklich unglaublich stark.
0: Ja, gehen wir mal weiter zum Malta Landwehr von Search Metrics Du hattest schon ja, am 20. März mal so eine kleine Trendauswertung gemacht nach Brand Searches und da auch einige ähm, ja, Entwicklungen schon gesehen. Ich weiß nicht, ob du das nochmal aktualisiert hast hier in deinem Medium Post. Vielleicht kannst du da nochmal kurz drauf eingehen, was du da angesehen hast und was du da sozusagen ablesen konntest.
2: Ja, ich habe mir einfach verschiedene Branchen angeguckt und eben einfach nachgeschaut, wie ist die Nachfrage nach den Brands und ich meine, was klar ist, dass diese ganzen Remote Work, Remote Meeting Firmen massive Nachfrage sehen Umgekehrt, im Travel-Bereich geht alles runter und da, wo die Nachfrage im Travel-Bereich hochgeht, da siehst du dann mal auch, dass es dann mit Zusätzen wie äh, Stornierung und so weiter ist. Darum hatte ich die, was ich, Lufthansa wäre so ein Beispiel, habe ich jetzt extra nicht mit aufgeführt, ähm, um es Ganze ein bisschen simpler zu halten. Ähm, beim Thema Social gehen die Apps hoch, wo wirklich kommuniziert wird, aber Apps wie Instagram, Snapchat, die eher so, um, wo es eher um Story-Sharing geht. Da steigt die Nachfrage nicht. Ähm, Dating geht natürlich alles runter. Ich meine, ich kenne ein paar Freunde, die machen jetzt so Remote-Meetings, und also Datings via Zoom, aber ähm, natürlich äh, sich, laden sich jetzt weniger Leute Tinder und Co. runter. Ähm, was Erwachsenenunterhaltung angeht, da hat ja ähm, gerade der Marktführer sehr, sehr gutes Marketing gemacht mit kostenloser Premium-Version und solchen Sachen. Ähm, der Bereich Goldhandel geht natürlich hoch. Genauso Online-Apotheken, Events krass im Minus, ähm, Möbel primär im Minus, wobei ich weiß, dass einige Möbelhändler kurzfristig mit äh, so den typischen Homeoffice-Möbeln doch noch ziemlich viel Umsatz gemacht haben. Ähm, Im Fashion-Bereich, das sinkt eigentlich fast überall, weil ich meine, außer Jogginghosen muss man aktuell nichts kaufen, vielleicht eine Leggings als Frau noch und ab und an mal ein T-Shirt. Natürlich können sich auch Männer-Leggings kaufen, no judgment. Ähm... Dann im E-Commerce, das meiste sinkt tatsächlich, so die allgemeinen Händler, ähm, außer, äh, was hier jetzt nicht separat aufgeführt ist, Lebensmittel, also die sind ja ausgelastet bis alle Ewigkeiten und Technologie ist kurzzeitig krass angestiegen, weil es ja viele Firmen wirklich äh, einfach 100 Laptops bestellt und den Mitarbeiter in die Hand gedrückt haben und es gab äh, Städte in Deutschland, da hat man keinen Laptop mehr bekommen, also da haben auch Firmen auf, auf Ebay und Co. Äh, nach, nach Laptops gesucht, nur um einfach irgendwas zu haben, genau. Ähm, jetzt der Medium-Artikel, den du aufgemacht hast, der ist ja noch ein bisschen älter von mir. Ähm, da hatte ich einfach mal so Non-SEO-Konsequenzen aufgeschrieben. Ähm, ich glaube, das sprengt aber jetzt den Rahmen, da alle durchzugehen. Ähm, einfach so ein paar Predictions, was ich denke, was, was passieren wird. Ähm, den könnte ich vielleicht mal aktualisieren. Ähm, bei, bei zwei Predictions bleibe ich. In neun Monaten werden deutlich mehr Babys geboren, Erstgeborene wohlgemerkt. Also die zweite, dritte, vierte Kinder, da wird es keinen Spike geben, weil die Eltern gar keine Zeit dafür haben. Und es wird mehr Scheidungen geben, sobald das mit der Quarantäne vorbei ist. Da gibt es auch aus China schon Beispiele, wo am Tag, als die Leute das Haus verlassen durften, direkt irgendwie 90 Scheidungen eingereicht werden. Und es gibt noch viele, viele andere Sachen, aber wie gesagt, geht viel zu
3: sehr ins Detail rein. Also, Malte, äh, zum Thema Schaltung äh, kann ich dir sagen, durch den Rechtsanwalt, äh, das ist krass nach oben gegangen. Was auch noch krass nach oben gegangen ist im Traffic, äh, ist der Bereich Baumarkt. So, ja. Und es gibt derzeit fast keine Wandfarbe mehr zu kaufen.
2: Ja, alles, was so ins, im Bereich Heimwerken, DIY geht, äh, ist, glaube ich, gerade krass ausgelastet. Also ich weiß, in viele Berliner Baumärkte kommt man noch gar nicht rein, weil die Schlange ist einfach schon 600 Meter lang. Und äh, ich kenne wirklich Leute, die sind zum Baumarkt gefahren und dann wieder umgedreht und nicht hm. reingegangen, weil die Schlange zu lang war.
4: Es gibt Aber ja schon das Baumarktgrenzüberschreiten, äh, ähm, dass Leute das Bundesland verlassen, um überhaupt noch in den Baumarkt zu kommen, weil manche Bundesländer ja schon die Baumärkte gesperrt haben. Also sowas wie... Baumarkt-Tourismus, würde ich es jetzt mal nennen,
5: ja? Ja, eins haben wir vergessen, was ich gesehen habe, das sind die Online-Lieferdienste, wie ich selber das verfolgen kann bei REWE. Also das ist ja komplett ausgebucht, sie können gar nichts mehr liefern, also zwei, drei Wochen im Voraus kriegst du keine Online-Lieferung, der Traffic ist massiv gestiegen, und die Anzahl natürlich der neu registrierten Menschen ist wirklich nach oben gegangen. Also die, diejenigen, die man nie dazu gebracht hätte, jetzt irgendwie einen Lieferdienst zu nutzen, die nutzen den jetzt. Und noch eine interessante Nische, ich habe einen Kunden aus Virtual Reality. Die machen Museen, Aussteller, Kollektionäre und alle anderen, die irgendwie Bilder zu Hause haben in Museen oder in Privatkollektionen, die wollen das dann in Virtual Reality ausstellen. Und die sind halt der erste Anbieter auf den Markt auf der ganzen Welt. Das ist eine Schweizer Firma. Und äh, die haben also einen Riesenanstieg, einen Riesenanlauf von äh, Museen und allen anderen Institutionen, die versuchen jetzt das zu virtualisieren. Andererseits haben die Menschen ganz viel Zeit, ihr Virtual-Reality-Spielzeug auszuprobieren. Und die suchen dann nach Alternativen neben Pornos und Spielen wollen. Die halt auch ein bisschen Kunst und Kultur. Und das ist unglaublich, was da passiert ist. Also die diese Firma, die arbeitet täglich fast 16 Stunden, alle Mitarbeiter, damit sie das jetzt bewältigen können. Und vorher konnte man auch diese Leute nicht erreichen. Es gab keinen einfachen Weg, an die zu kommen, wie auch bei neuen Kunden bei Rewe. Und jetzt ist das einfach unglaublich von alleine gestiegen, würde ich mal sagen. Und was man sagen kann, ist auch, dass die, ich habe vielleicht jetzt gemerkt, wenn ihr einkaufen geht, wenn ihr in die billigeren Supermärkte geht, das ist dann komplett voll und wenn ihr äh, in die äh, Höherklassigen geht, dann äh, ist da noch äh, fast alles an Ware da. So ist es auch äh, online gewesen am Anfang, aber jetzt ist es einfach alles komplett ausgebucht. Ich kenne keinen Lieferdienst, der irgendwie was liefern würde zu Hause in den nächsten drei Wochen.
6: Also ich kann das ergänzen. Was ich äh, sehe, ist, dass sehr viele ihre Sub, die Supermarktlieferungen äh, Supermarkt zum Beispiel, wenn sie die Chance haben, es aufzubohren, ähm, dann ihre Lieferslots erweitern, teilweise sogar noch mit ähm, Firmen, ähm, ja, die jetzt Zeit haben, weil sie aus der Eventbranche kommen, das als Lieferung mit hinzunehmen. Man muss einfach kreativ sein. Das sehe ich im lokalen Bereich unheimlich. Da ist ein, ein extremer Wandel, derzeit da hin zu ganz neuen Ideen, auch was Lieferungen etc. anbelangt. Und Malte, muss ich dir auch recht geben, was Möbel anbelangt. Wir haben Kunden so im Bereich höhenverstellbare Möbel und solche Geschichten. Da rennt die Branche gerade ohne Ende. Alles, was darum geht, das Homeoffice einzurichten, ist natürlich super krass. Und unsere Outdoor-Kunden, die wir haben, die sind teilweise ja 94, 98 eingebrochen oder 100% teilweise eingebrochen und äh, selbst Firmen, denen es letztes Jahr noch richtig, richtig gut geht, die es wirklich um die Existenz.
0: Vielleicht nochmal ein Sektor, der auch gerade am Boom ist. Wir bekommen äh, äh, aktuell eigentlich jeden Tag neue äh, Anfragen oder Angebote, um Links zu kaufen. Ähm, ich glaube, Lars, du hast da auch nochmal so einen äh, Fall äh, was du beobachtet hast, der auch in eine unschöne
3: Richtung geht. Jo, ich hatte mehrere Mails bekommen, dass X-Rumor derzeit wieder aktiv ist. Und man jetzt schon sieht, dass Webseiten mit negativen Links versucht wird abzuschießen. Also der negative Linkaufbau geht los und die Russen schreiben explizit die Seiten an. Äh, wo sie wissen, äh, dass die äh, jetzt äh, kämpfen müssen.
0: Gut, dann ähm, schauen wir vielleicht noch mal hier rein in die nächsten Zahlen. Wir hatten hier noch mal bekommen vom Konstantin den Tipp zu SimilarWeb, die ein ganz schönes Auswertung gemacht haben hier. Ähm, Coronavirus Sektor beziehungsweise auch, wo natürlich jetzt der Traffic steigt bei der WHO und so weiter. Ähm, man sieht hier natürlich das Bild, was wir eben schon besprochen haben. Travel ist ganz krass betroffen. Ähm, können wir gleich auch nochmal Betroffene oder ähm, ja, Marktteilnehmer äh, äh, befragen. Der Health-Bereich ist jetzt aktuell nicht so stark mehr am steigen. News und Media geht sogar zurück. Ähm, ja, also da gibt es auf jeden Fall einige äh, Themen, die da ähm, von profitieren. Allerdings scheinen mir eben die Verluste eher äh, groß und eindeutig zu sein und die Profiteure eher so in den Nischen und jetzt gar nicht so in der Breite.
7: Ähm, also, man, Christian, ob, Entschuldigung,
8: schieß los. Ja, obwohl man bei, bei diesem Travel-Thema eindeutig dazu sagen muss, dass sozusagen da überall ja auch mit reinspielt, dass es unglaublich hohe Nachfrage an Schonierung derzeit gibt, sowohl im Bereich Airline, Hotel, alles, was mit Events zu tun hat. Ansonsten wäre der Drop noch viel, viel größer. Ähm, kann man locker, glaube ich, nochmal 20, 30 Prozent draufrechnen an, an Drop der ja. stattfinden würde, wenn man das Thema Stornierung raus normalisieren würde.
5: Ja, also ich würde auch immer zu dem Thema sagen, es ist ja jetzt auch ganz wichtig wieder, dass die SEO KPIs stimmen. Wir gucken ja uns die Visibility und den Traffic an. Der Umsatz ist ja das Ausschlaggebende und letztendlich auch der Profit. Und die Frage bei den Unternehmern ist immer, ob die Profitmarge dann so bleibt, ob sie dann weiterhin äh, am Ende so viel übrig haben, damit sie dann auch alle ihre Kosten tragen können. Aber äh, rein, sich die Visibility anzugucken, ist in manchen Sachen einfach, also es ist korreliert nicht immer. Ja? Also wenn, wenn Traffic weniger wird, heißt es nicht letztendlich, dass auch der Umsatz stark einbricht. Äh, und es kann sein, dass die Einkäufe stärker werden, also es ist ganz abhängig davon, ganz in welcher Mikronische man ist. Und das Interessante ist, dass Produkte wie zum Beispiel, ich habe einen Kunden, der macht Rollos und Plissés und so weiter. Bei dem ist es genauso wie letztes Jahr. Also es ändert sich gar nichts. Also der spürt das überhaupt gar nicht. Die Menschen bestellen wie auch letztes Jahr. Und äh, auch Umsatz- und Profitmäßig ist es genau dasselbe. Und äh, ja, ich würde mir lieber die Gedanken machen darüber, wie jetzt, also wer jetzt die Betrachtung nicht so gemacht hat, dass er pro Keyword eigentlich ungefähr die Customer Lifetime Value hat und pro Keyword irgendwie die Profitspanne oder den durchschnittlichen Warenkorb, der hat jetzt ein paar Hausaufgaben, die er machen sollte, damit er analysiert, welche Keywörter denn... Äh, Prioritäten haben, wo er nicht nachgebessert hat und so weiter. Anderwaltig auch, kann man jetzt auch ganz stark sehen, haben wir alle das Glück, jetzt verstehen alle noch viel mehr die Rein von SEO, in allen Anwendungsbereichen und wir können auch unseren Kunden oder Firmen, wo wir zuständig sind, auch suggerieren, die Zeit, die wir jetzt alle viel haben davon und nicht irgendwelche Distraktionen haben, können wir uns darauf einschließen und fokussieren, dass wir ein bisschen mehr auf SEO achten und für SEO machen und deswegen sehe ich das gar nicht so schlimm und die Bereiche, die jetzt ganz komplett eingebrochen sind, kann man ja durch irgendwie Online-Marketing-Maßnahmen, äh, insbesondere durch SEO, kaum wieder zurückholen. Also das ist einfach nur die, der Markt regelt, kann man nicht viel machen, aber man kann sehen, dass man eigentlich sein Dashboard, das man täglich nutzen sollte, vielleicht ein bisschen ausbauen sollte, damit es effektiver und lesbarer wird.
0: Ja, lasst uns trotzdem nochmal hier auf den Schwerpunkt Travel zurückkommen. Ähm, Max, äh, du hattest äh, ja, ja hier äh, mir den Link geschickt zu eurer Datenanalyse. Ihr seid ja jetzt so eine Nische in dem Travel-Bereich genau. mit der Bootsbranche. Erzähl doch mal, wie das bei euch sich gerade
9: darstellt. Also, den Link, den du aufgemacht hast, der ist eher quasi vom Anfang äh, der Corona-Krise. Und wie ich eben auch schon sagte, das ist gerade eine gute Zeit, sich über SEO-Gedanken zu machen. Die ganze Geschichte hier, wenn ihr ein bisschen weiter runter scrollst, da haben wir... Ähm, gesehen, dass, äh, da sieht man hier einerseits die Google-Trends-Anfragen äh, zum Thema äh, Corona, man sieht also äh, die Peaks, wann das Thema äh, stark wurde und gleichzeitig haben wir zumindest zum Anfang der Corona-Krise einen sehr starken Anstieg auch der Buchungen gesehen in Deutschland. Das war jetzt, äh, also diese Tabelle äh, oder die hat das geht hier halt bis ähm, März, da hatten wir das äh, gesiedelt. Und äh, das war halt so der Anfang, also bevor quasi die Grenzen geschlossen wurden und äh, die Leute jetzt irgendwie zu Hause sind und ähnliches. Ähnliches haben wir auch in anderen Märkten gesehen, dass quasi so die Zeit, ähm, wo das Thema aktuell wird, aber bevor es quasi so ist, dass die Leute nicht mehr raus können, sie sich nochmal überlegen, okay, äh, wo ist es denn jetzt schön? Auf dem Meer, auf dem eigenen Boot und ähnliches. Und die Story, die wir jetzt hier verarbeitet haben, war, dass halt die Kreuzfahrtbranche zu dem Zeitpunkt schon extrem eingebrochen ist. Wir hatten eine Aussage von einem Experten, der gesagt hat, dass bei äh, Ihnen die Buchungen zu, um etwa 40 Prozent schon bereits zurückgegangen sind. Und das war ungefähr zu dem Zeitpunkt, als wir halt gesehen haben, dass äh, die Leute mehr Interesse hatten daran, ein Segelboot zu chartern, irgendwie mit ihren Freunden vielleicht noch aufs Meer zu fahren und ähnliches. Jetzt... Ähm, sieht das auch wieder schon etwas anders aus, wo hier auch in Deutschland alle irgendwie im Homeoffice sind, alle ein bisschen andere Probleme haben, als an den nächsten Urlaub zu denken. Wobei halt auch schon in Märkten wie Spanien, Italien und Frankreich, die schon etwas länger in dieser Situation sind, sehen wir auch jetzt schon wieder, dass die Leute wieder anfangen, sich Gedanken zu machen und zu überlegen, okay, vielleicht dann doch im Herbst nochmal segeln gehen oder vielleicht schon für nächstes Jahr. Und ich denke, allgemein gibt es im Tourismus auch schon da äh, Tendenzen, die Leute, auch wenn sie zu Hause sind und gerade nicht raus können, und auch gerade nicht in andere Länder können, dass sie sich trotzdem Gedanken machen. Und äh, der Traffic ist äh, kaum eingebrochen. Also es ist auch das Suchvolumen, ich sehe das ja in der search -Konsole. das ist noch da. Also die Leute interessieren sich noch für das Thema und... Ähm, in unserem ganz speziellen Fall würde ich sagen, gibt es sogar auch neue Zielgruppen, die jetzt halt äh, sich anfangen dafür zu interessieren. Halt vorher der klassische Kreuzfahrttourist oder der klassische Massentourist äh, überlegt sich jetzt halt okay, vielleicht im nächsten Urlaub lieber irgendwie ein einsames Ferienhaus am See oder vielleicht doch gleich das ganze Boot und mit dem irgendwie mit zehn Freunden übers Meer schippern oder ähnliches. Also äh, eben wurde ja schon angesprochen, es gibt Nischenbereiche im Tourismus und da äh, denke ich, dass am Ende vielleicht sogar äh, die Nachfrage der Konsumenten steigen könnte, weil es generell wahrscheinlich ein Umdenken gibt, äh, mehr hin wahrscheinlich zu weniger Massentourismus, mehr Slow Travel und eventuell auch das ganze Thema Nachhaltigkeit noch weiter eine Rolle spielen wird.
10: Ich, äh, Max, ich sehe gerade, dass du dort, äh, dass ihr eingebunden habt, volle Kostenrückerstattung bei jetzigen mhm. Buchungen. Hat es ja. geholfen? Kriegt der Buchung ja. jetzt auch rein?
9: ja. Also wir haben, äh, wir versuchen den Leuten die äh, die Angst zu nehmen. Das ist, äh, wir haben sogar, also wir haben die jetzt mittlerweile sehr oft aktualisiert. Wir sind sogar noch flexibler geworden. Mittlerweile muss man, äh, ich glaube, nur eine zehn Prozent Anzahlung machen, kann jederzeit irgendwie stornieren und äh, umbuchen, falls es irgendwie äh, Probleme gibt, mit die Reise anzutreten. Also ja, sicherlich war das auch ein Problem mit den äh, Chartern, musste da sehr viel kommuniziert werden. Also quasi unsere Partner, die die Boote haben, die äh, das war, da war wirklich viel Überzeugungsarbeit notwendig, einfach äh, dem auch zu sagen, okay, wir müssen jetzt den Kunden das so flexibel und einfach wie möglich machen, damit die auch, während sie jetzt zu Hause sitzen, vielleicht schon mal einen Boot für den Herbst buchen. Ja, aber es sind ganz viele kleine Partner ne? in, ja. der, in der Bootsbranche. Genau, also weltweit verteilt, äh, sehr viele Charterunternehmen, äh, ja. Auf jeden Fall eine große Anzahl und da ist auch sehr viel Kommunikation notwendig und ansonsten halt das ganze Thema Kundenbetreuung. Also äh, es gab natürlich in der Anfangsphase ganz viele Anrufe von Kunden, die jetzt wissen wollten, okay, was ist mit meiner Buchung im Sommer in Italien und äh, denen halt da flexible Lösungen anzubieten, ist halt auch das Erlebnis, was die Kunden dann haben, die dann äh, irgendwann auch sagen, okay, die waren so kulant zu mir, die haben alles möglich gemacht. Und ja, wenn der Charter im Einzelfall äh, nicht unbedingt kooperativ war, haben wir da auch teilweise dann äh, selber was äh, draufgelegt, einfach nur damit der Kunde glücklich ist und äh, wir dem ermöglichen konnten, umzubuchen und äh, das dann nicht stornieren musste. Vielleicht ein Mag schöner
0: Übergang hier zu, dem, ähm, äh, zu dieser Aktion äh, im Hamburger Hafen. Konstantin, du hattest mir das zugeschickt. Du vertrittst ja quasi hier in der Runde die Hotelszene, äh, die Hotelbranche. Ähm, vielleicht kannst du da nochmal... Ähm, Darauf eingehen und berichten, wie es bei euch aussieht.
8: Ja, das Bild hier ist erstmal exemplarisch von der Elbphilharmonie, ne, vom Westen, was in der Elbphilharmonie ist. Und man sieht das bei ganz, ganz vielen Hotels. Wir haben das auch gemacht, dass wir sozusagen die, die, die Zimmer so beleuchtet haben, um da eigene Message auszusteuern. Weil ja die meisten Hotels inzwischen tatsächlich geschlossen sind, entweder auf behördliche Anordnung oder weil es einfach... Ähm, ja, viele haben sich dazu entschieden, aus, aus eigenen Gründen, ähm, wie gesagt, teilweise Behördenschließungen, andere haben äh, auf, aufgrund von Kosten geschlossen, so dass die meisten Hotels tatsächlich inzwischen komplett geschlossen sind, Ja, aber in irgendeiner Art und Weise weiter betreut werden müssen. Also ein Hotel ist per se nicht darauf ausgelegt, geschlossen zu sein, rein baulich nicht. Und ähm, deswegen sieht man eben viele von diesen Aktionen, da haben sich eben Leute ganz ganz viele tolle Sachen einfallen lassen. Und es gibt ja teilweise inzwischen auch Umwidmung von Hotels wo Hotelbetreiber sich dazu entschieden haben, ihre Hotels, ähm, ja, Behörden anzubieten und so weiter. Da gibt es ganz, ganz viele tolle Bewegungen und da ist viel, viel Flexibilität im Moment drin.
0: Vielleicht auch ihr Hotel umzubenennen, wenn es Hotel Corona heißt. <lacht> ja, ist so ein Fall, der irgendwie rumging, ne? ist dann irgendwie dann schiefgelaufen. Es gibt, glaube ich,
8: weltweit ein paar, die den Namen haben. Ähm, ja, ist dann auch ein bisschen unglücklich, würde ich sagen.
0: Du bist ja auch äh, Experte für Google Travel Search. Ähm, wie hat sich das denn verändert jetzt in den Tagen? Ja,
8: ja also erstmal ist es tatsächlich so, dass ähm, im Februar gab es teilweise noch echt viel Nachfrage, gerade auch weil große Events verschoben worden sind und äh, das ist dann auch über die CPCs und so weiter entsprechend, hat sich das durchgereicht. Jetzt im März ist aber die Nachfrage komplett weg. Also das, was Max gerade für den, für das Bootschartern beschrieben hat, ist im Hotel komplett anders. Also der ganze Hotelbereich in Deutschland, ich würde sagen in komplett Europa, ist komplett zum Erliegen gekommen. Keine Nachfrage mehr auf gar nichts, weil es eben auch große Ungewissheit gibt, auch auf, aufs ganze Jahr gesehen. Auch Geschäftsreisende wissen natürlich gar nicht, selbst wenn ich wieder reisen könnte, gibt es meine Firma dann noch oder wie sind die Reisebudgets und so weiter, extrem große Unsicherheiten. Und das schlägt eben auch voll auf die Nachfrage durch. Man sieht jetzt aber hin und wieder mal sp spannende Gaps bei den CPCs, also dass sich die CPCs so weit runter reduziert haben, ähm, dass man da ganz lukrativ auf sehr, sehr geringen Level ein bisschen Traffic einkaufen kann, ähm, auch ein paar Buchungen erzeugen kann, aber das ist fast zu vernachlässigen. Aber man sieht halt diesen massiven Dip in den CPCs auch im Bereich Metasearch, also sowohl Google Hotel Ads als auch Trivago, da sieht man das auch super stark, dass die CPCs, zurückgehen.
0: Vielleicht kommen wir noch mal zu dem Transport quasi der Touristen. Ähm, mhm. Wir haben ja hier gehört, EasyJet hat seine ähm, ganze äh, Flotte gegroundet. Ähm, ich denke, andere Airlines betrifft das auch. Ähm, Norman, wie sieht es denn mit den äh, Bussen und äh, äh, anderen Verkehrsmitteln äh, aus, die man so bei Umio äh, tickets für kaufen
4: kann? Ähm. Ja, also die Krise hatte, hatte einen ähm, verschiedenen Verlauf. Am Anfang hat man gesehen, dass die Long-Distance-Connections runtergefahren wurden. Also alles, was mit äh, Urlaub und Spaß und, und so zu tun hat, wurde als erstes runtergefahren. Und relativ lange waren noch gewisse Ground-Transport-Tickets, äh, 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 wurden verkauft. Also Zug, äh, Bus noch. Ähm, das hat aber jetzt in den letzten äh, zwei Wochen auch extrem nachgelassen. Also jetzt sind auch die, die ähm, Grundtransportmittel betroffen. Also jemand, der noch einen, einen Pflichttermin irgendwo hatte und das und ohne Hotel da äh, am Tag hin und zurückreisen konnte, der hat das noch gemacht. Ähm, das das äh, gibt es jetzt auch nicht mehr. Und das ist auch runtergefahren worden. Und von Fähren und so brauchen wir jetzt, glaube ich, gar nicht erst Sprechen.
6: <lacht> <lacht> ja. Ja. Also Eurowings zum Beispiel, ähm, die schicken mir lustige automatische Umbuchungen. Da ist dann halt statt von Stuttgart nach Barcelona jetzt Stuttgart-Hamburg und dann hamburg Barcelona im Angebot. Ähm, ja. Und ähm, ja, umbuchen werde ich das mit Sicherheit noch müssen, weil Stand jetzt ist ja, ich, ich glaube in Spanien ist mit den Hotels ja auch so, dass die bis 19.04. gar nichts ähm, äh, verkaufen dürfen äh, und danach erst wieder irgendwie eingehen ähm, auf diese auf diese Bereiche. Ich denke, das ist im Moment unheimlich schwierig. Also auch das, was ich an Kontakten habe zu den Reisebüros und Ähnlichem, äh, die rechnen eher da damit, dass der Herbst vielleicht interessant wird, aber im Moment ist einfach absolut tot.
4: Ich,
8: ja, ja, ich was, denke
6: der
4: hat, ja.
8: Was jetzt erstmal wichtig wäre, ist, weil du dieses Beispiel mit den Umbuchungen ansprichst, ist für alle Rechtssicherheit erstmal zu schaffen, dass quasi die Rechtslage im Hinblick auf Stornierung, wer muss wem was erstatten und so dass die total geklärt ist. Also so wie Max das in seinem Beispiel macht, ist aller Ehren wert. Ähm, die Frage ist halt immer, auf welchen Kosten wird er zurückerstattet? Ähm, also Booking macht das ja im travel mega krass. Gegen die AGBs aller Hotels wird da einfach die Buchung storniert, obwohl wir als Hotel sagen, das ist eine nicht stornierbare Buchung. Und am Ende des Tages schüttet Booking unser, unser Geld wieder aus, weil eben die Rechtslage auch an vielen Punkten unklar ist, gerade über Europa. Und das trifft natürlich auch die Airlines, dass sie natürlich erstmal versuchen, deinen Flug umzubuchen, um ihn dir nicht komplett erstatten zu müssen, um den Ball erstmal wieder in dein Feld sozusagen zu schießen. Und das ist halt ein echt großes Problem und das macht es auch
1: total kompliziert für alle Beteiligten. Bei Lufthansa ist es zum Beispiel so, bei, bei mir wurden ja, glaube ich, gefüllte drei Flüge abgesagt, teilweise geschäftlich auch gebucht. Wir warten immer noch auf die Rückerstattung. Ähm, telefonisch waren sie nicht zu erreichen, per E-Mail waren sie einmal zu erreichen, mir nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt das Geld bekomme, ob es irgendwie umgebucht wird. Wenn man jetzt sich bei Lufthansa einloggt, was sieht man da, man sieht, oh, Look storniert, bitte melden sich unter diese Telefonnummer. Sofort, bitte, dringend. Ich sag das mal so, das, das korreliert dann mit etwaigen Staatskrediten, ob du dein Geld kriegst oder nicht. <lacht> genau, die, die melden dann hier wahrscheinlich schon. Also das, das
9: ich super interessant. Weil, äh, also im Endeffekt, äh, klar, verstärkt sich Booking das in diesem Fall so ein bisschen mit den äh, Hotels, wie du ja eben schon äh, erwähnt hast. Andererseits äh, sind die Kunden halt danach unglaublich glücklich und sagen, okay, äh, bei Booking hat das geklappt, die haben jetzt irgendwie äh, die Stornierung mehr ermöglicht und so weiter und dann werden die Kunden loyaler und äh, werden dann in Zukunft noch häufiger äh, direkt über die vermittelnde Plattform halt buchen. Ich denke, ja, das ist eine große das Chance, das... jetzt bei den Kunden zu punkten.
8: Das mag eine große Chance sein, aber das ist ge gegen alles, was das geltende Recht an der Stelle sagt. Und ähm, da jetzt sozusagen mit illegalen Mitteln zu, zu agieren, ist vielleicht auch nicht besonders solidarisch und auch nicht sehr angesagt. Also, ja, ich, ich, denke ja, den, also ich verstehe den, als, ich verstehe äh, den, ich verstehe ich den Punkt der Loyalität. Ich Klar, ich verstehe den Punkt der Loyalität, nur bitte nicht mit diesen
6: Hebeln. Ich denke, ein großes Problem ist ja auch die Geschichte, darf es darf man einen Gutschein rausgeben oder muss man das Geld so rauszahlen? Ich glaube, Gutschein herausgeben widerspricht europäischem Recht, wenn ich das richtig weiß. Also ich gebe dir recht, Konstantin, da wäre jetzt mal wirklich angebracht zu sehen, was sind die rechtssicheren Schritte, die man jetzt hier auch unternehmen kann und welche Möglichkeiten habe ich denn? Klar.
10: Ja, das genau. Witzige ist ja, dass hier die TUI jetzt die Förderung bekommt im Milliardenbereich, aber im Endeffekt ist ja so, viele Buchungen wurden vor allem schon im Januar getätigt bei den Reisebüros, sie kriegen dafür ihre Provision. Jetzt wird alles storniert, das Geld ist schon eingekommen, schon wahrscheinlich eingesetzt und jetzt muss, müssen die ganzen kleinen Reisebüros alles wieder an die TUI zurückbezahlen, weil es storniert wurde. Ne? Also es ist richtig heftig, das erreicht die dann sozusagen doppelt, weil im Januar wahrscheinlich noch einiges gebucht wurde. Januar und Februar war im ganzen
8: Turvel-Bereich ähm, zumindest das, was wir in unseren Daten sehen, gigantisch gut, ähm, also wir sind unglaublich gut in das Jahr gestartet, auch Februar war noch echt gut, ähm, klar, aber das Problem, was jetzt die TUI mit den Reisevirus hat, das haben wir als Hotel mit den OTAs und so, da, da ja. fließen halt Gelder quasi wieder zurück und so weiter das, und das wirft Leute in Probleme, die vielleicht bisher noch gar nicht so stark damit gerechnet haben.
0: Lass uns doch nochmal vielleicht einen Blick auf unsere Branche werfen, ähm, die Online-Marketing-Branche quasi. Was seht ihr denn da für Auswirkungen? Ähm, wie, ich kann vielleicht von unserer Erfahrung jetzt äh, berichten, wir haben ein, zwei prominente Fälle, ähm, wo Kunden eben ihren Laden dicht machen mussten, ja, äh, zum Beispiel der Friedrichstadtpalast in Berlin hier ist ein so ein prominentes Beispiel, die mussten eben schließen und ähm, ich glaube, zwei, über zwei Millionen Euro an äh, Tickets äh, zurückgeben ähm, äh, an die Ticketkäufer. Ähm, also insofern sind wir natürlich als Agentur auch betroffen, indem jetzt eben Kunden aus dem äh, Travel-Bereich äh, eher ausfallen, äh, pausieren, aufschieben, auch äh, Neuanfragen in allen Bereichen eigentlich erstmal zögerlich und zurückhaltend sind, weil keiner so genau weiß, wie lange dauert das jetzt, wie weit ziehen diese Kreise und ähm, ja, der, der Arbeitsmarkt gibt schon erste Bewerber, ähm, jetzt auch wiederum Freelancer, wir kriegen viele E-Mails von Leuten, die irgendwie versuchen, uns was zu verkaufen, ob jetzt nun Textleistung oder Backlinks oder sich auch bei uns bewerben, äh, die vorher irgendwie für Reisebüros gearbeitet haben. Also, was seht ihr da jetzt auf diesem, vielleicht auf dem Jobmarkt in der Online-Marketing-Branche und was seht ihr vielleicht generell für Auswirkungen auf Agenturen, auf Werbenetzwerke etc. pp.?
9: Also, wir haben neue Leute eingestellt, tatsächlich schon seit wir im Homeoffice sind, also Leute, die jetzt quasi habe aber schon vorher gesucht haben, aber wir suchen auch weiterhin äh, Menschen. Also ich würde sagen, ist es eher, dass wir äh, mehr Geld ausgeben werden für ähm, Online-Marketing, insbesondere aber auch für SEO, aber auch für PR. Also weil wir halt auch äh, daran denken müssen, was ist jetzt quasi nach dieser ganzen Krise, wie soll das ganze Thema äh, Boote und äh, vor allem halt kleine Boote, Segelboote und ähnliches bei den Kunden wahrgenommen werden. Und deswegen geben wir jetzt richtig Gas, halt vor allem auch im PR-Bereich, dass wir halt in möglichst vielen Zeitungen erwähnt werden, möglichst viele Stories bringen und äh, schaffen, dass halt äh, die Leute sich jetzt darum Gedanken machen, was sie nach der Krise äh, vielleicht für ähm, Reiseangebote haben wollen. Und deswegen sind wir sowohl dabei, äh, neue Leute einzustellen, die dann, direkt im Homeoffice anfangen und die Onboarding halt äh, virtuell haben, als auch äh, mehr Geld auszugeben für externe Dienstleister. Also, also Max, können wir noch mal in
0: diese, in diese Agentur und darf Verwarten ich gerade was zu Max
3: sagen? Wenn du nicht schreist, ja.
9: Okay, versuch es.
3: Also Max, ich muss dir äh, teilweise recht geben. Äh, die Zeit, die man jetzt hat, äh, kann man äh, nutzen zum Sehen, und um nach der Krise zu ernten. Ich weiß aus äh, dem Freizeitreisebereich äh, und Sportbereich, äh, dass dort eine extrem hohe Anzahl an neuem Suchvolumina ist, gerade in dem äh, Thema Fahrrad. Äh, Bekannte von mir haben ein Portal, äh, wo die äh, Reisetipps gegeben haben zum Thema Fahrradfahren äh, und dort die Anfragen, also auf zukünftige Reservierungen, äh, innerhalb von einer Woche äh, das Kontingent äh, der Leads, die äh, eingekauft worden sind, sofort schon erledigt worden sind. Also die Leute, die sich jetzt ein bestimmtes Hobby haben äh, und dazu gehörst du mit einem äh, Segelboot oder Leute angeln oder Fahrrad fahren, suchen derzeit richtig mehr und überlegen sich schon, was sie nach der Krise machen werden und ich denke, es kommt noch ein zusätzlicher Effekt dazu, sehen wir vor zehn Jahren in der Bankenkrise. Sobald die, das Geld wieder da ist oder hier in unserem Fall die Reisebeschränkungen wieder gelockert werden, wird es einen Run auf Reisen geben werden, der jenseits von gut und böse ist. Und sprich, in dem Moment werden auch die... Reise, für Hotels oder Reisen explosionsartig nach oben knallen.
5: Okay, also ich okay. noch
3: nochmal
0: zurück zu dieser Online-Marketing-Branche. und ja, auch will
3: den, ich unterstützen, Warte mal, den,
0: den Björn und den Jonas okay. nochmal zu Wort kommen lassen. Ähm, Björn, du bist ja ähm, für das äh, strategische Consulting auch bei Searchmatics ähm, äh, verantwortlich. Ihr betreut ja einige große äh, Kunden. Ähm, wie ist denn da so die Stimmungslage?
7: Also bisher spüren wir in unseren Kundenklientel nichts äh, Negatives. Also wir haben sogar auch neue Aufträge äh, dazugekommen. Was ich insbesondere interessant fand, ist, dass wir eine Anfrage von einem großen Travel-Portal mit Sitz in der Schweiz bekommen haben. Äh, bei denen auch komplette Buchungen eingebrochen sind, die aber gesagt haben, hey, wir wollen jetzt die Zeit und die Ressourcen nutzen, die wir haben und wollen jetzt unseren Relaunch endlich machen, ob wir da unterstützen kann, können, Best Practices geben können und die ganze Sache reviewen können. Also das mal so ein Beispiel von okay, uns geht es gerade nicht so gut, aber jetzt ähm, ähm, polieren wir mal alles neu auf. Und das ist natürlich eine, eine, eine gute Ausgangslage, wenn man jetzt sein, sein, sein Unternehmen nicht die ganze Zeit nur auf Cashflow optimiert, sondern tatsächlich auch ein paar Rücklagen hat, dann äh, kann man halt äh, die Zeit nutzen und vielleicht davon zehren und äh, sich nachhaltig für die, du hast es gerade gesagt, Lars, äh, die Post-Corona-Zeit äh, äh, vorzubereiten. Ähm, ja, Jonas ist ja
0: auch so ein bisschen unser, unser Draht zu Google. Ähm, äh, Jonas, hast du ja irgendwelche Insights von ehemaligen Kollegen? Ähm, wie, wie bereitet sich Google vor? Google hat ja ein großes, großes äh, Förderprogramm äh, im AdWords-Bereich äh, gestartet. Ähm, was, was hast du so als Consultant für Schwingungen empfangen jetzt in dieser, in dieser äh, Zeit?
10: Ja, also zunächst mal ähm, mit AdWords hatte ich ja nicht so viel zu tun, aber mhm. so wie ich es mitbekommen habe aus allen Bereichen, ist es natürlich schon so, dass die meisten erst mal... Äh, viel da natürlich auch abgeschalten haben, macht natürlich auch irgendwie Sinn, vor allem am Anfang erstmal zu beobachten, also ähnlich wie bei den Aktien, dass man erstmal verkauft und schaut, was kommt, äh, ist wahrscheinlich ähnlich bei etwas passiert, ähm, aber klar, mein, bei Google jetzt, ich bin da auch immer wieder in Kontakt mit, mit äh, früheren Kollegen und die sind jetzt natürlich auch alle im Homeoffice und isoliert und äh, arbeiten weiter und werden sich mit X-Rummer und so weiter beschäftigen müssen, <lacht> <lacht> ähm, aber ähm, gut, ja, aber da business as usual, ich meine, bei Google war es immer schon möglich seit Jahren, dass man perfekt äh, von überall aus arbeiten kann, auch wenn sie es nicht immer zugestanden haben einem Mitarbeiter. Wahrscheinlich, das ist auch, wahrscheinlich auch ein Grund, war, warum einige gegangen sind. Aber jetzt haben sie keine Wahl. Ne? Und äh, ich glaube, insofern äh, wird das, das kann einfach weitergehen. Ähm, dass sie jetzt die ganzen AdWords-Budgets bezuschussen, ähm, ich glaube, da bin ich eher beim Pip, da hat es ganz gut gesagt, dass im Endeffekt es einfach äh, das Auktionsmodell anhebt und somit dann bei denen, wo noch was zu holen ist, ein bisschen mehr rausgekitzelt werden kann. Ne? Mhm. Ähm, und äh, insofern, ja. Aber auch bei uns ist es so, wir haben unterschiedliche Bereiche. Einmal, obwohl ich selbst eher der Seglertyp bin, Richtung Max, haben wir einen großen äh, Kundenkreuzfahrtenbereich. Bei denen ist es natürlich total tot. Ne? Ähm, die haben alle PPC-Kampagnen, alles runtergefahren erstmal. SEO machen sie ein bisschen weiter. Also wir haben von uns aus zugestanden, dass wir für sie ganz normal weiterarbeiten. Die gleichen Stunden nur. Äh, zu inzwischen 60 Prozent reduziert, ja. mhm. einfach um, um sie zu unterstützen in der schweren Phase und zu hoffen, dass es dann hinten raus besser geht. Wir arbeiten auch schon mit denen sehr lang zusammen. Auf der anderen Seite haben wir dann Kunden, wie, also bin ich ja auch viel im Schwangerschaftsbereich unterwegs, hat jetzt eine große Kampagne mit einem sehr großen Konsumgüterhersteller, der die jetzt vorzeitig abgebrochen hat, äh, weil er gar nicht äh, die Nahrungsergänzungsmittel für die Frau da gar nicht nachliefern kann. Ja, weil alles ausverkauft ist. Also es ist auch ein Problem, dass es dann manchmal zu gut läuft, dass die Lieferkette dann einfach irgendwann kaputt ist. Ähm, und ähnliches auch bei also viel Richtung Immunsystem stärken, Gesundheit. Solche Themen sind natürlich gerade eher stark. Also auf der einen Seite geht vielleicht ein bisschen weg, auf der anderen Seite kommt wieder ein bisschen mehr rein. Ähm, also ich glaube, dass die, die ein bisschen weitsichtiger agieren können, schon realisieren, dass... Äh, ja SEO nicht eine Frage von heute und morgen ist, sondern eher eine langfristige Investition ist. Ne? Ja, vielleicht nochmal abschließend
0: schon. von allen, weil wir nicht mehr so viel Zeit haben, ähm, würde ich gerne nochmal von jedem so ein, zwei ähm, Sätze mitnehmen, so ein Tipp jetzt für die, äh, um durch die Corona-Zeit zu kommen und vielleicht auch sich auf das danach vorzubereiten. Äh, Björn, wo du gerade dich zu Wort gemeldet hast, vielleicht kannst du ja anfangen, auch wenn es nicht ganz ja. Ja.
7: Nee, doch, es passt eigentlich doch ganz gut. Ich, ich kann das so drehen. <lacht> und zwar, was ich auf der anderen Seite sehe, wir haben auch viele ähm, äh, Publishing-Kunden, große Publishing-Kunden bei uns und für dies Fluch und Segen zugleich, weil auf der einen Seite geht bei den Impressions, Klicks und auch der Traffic durch die Decke, auf der anderen Seite bleiben aber die Werbegelder aus, weil die Leute ihre Budgets aus den, aus den Advertising rausziehen. Das heißt, sie haben jetzt den Traffic da, können ihn aber nicht monetarisieren oder schlecht monetarisieren. Und das geht natürlich darauf zurück, dass man sich in ähm, ja auf diesen Lorbeeren sozusagen immer, ausgeruht hat ähm, und nicht über alternative Revenue-Streams nachgedacht hat. Also es gibt ja ganz wenige, die vielleicht im Bereich äh, Content-Commerce arbeiten oder ganz wenige, die Lead-Generierung machen. Die meisten setzen ja wirklich noch auf dieses äh, Advertising-Pferd äh, und da gehen die Budgets gerade zurück, obwohl sie gerade wirklich den All-Time-Traffic ihres Lebens generieren. So. Und da wäre zumindest äh, für mich auch so ein Ansatz zu sagen, in Zukunft vielleicht auch ein bisschen äh, nachhaltiger zu überlegen, wie man äh, auch in so Krisenzeiten vielleicht nicht ganz gebeutelt rausgeht, indem man sich nämlich andere Revenue äh, Streams überlegt, ähm, als immer nur auf einem Pferd zu setzen.
0: Ralf, was wäre dein Tipp für, um durch Corona durchzukommen und äh, danach äh, ja, Gas zu geben,
6: äh, Gas geben ah. zu können? Also aus meiner Sicht, glaube ich, ist das ganz große Ding, jetzt die neuen Chancen zu nutzen. Vielleicht Dinge, die ich bislang noch nicht angegriffen habe. Wenn ich meinen mein Vertrieb einstellen muss, weil er eben nicht face-to-face -face im Moment arbeiten kann, dann setze ich das um auf virtuelle Möglichkeiten. Vielleicht auch auf Webinare und Ähnliches. Das ist ein Ding, wo wir unsere Kunden gerade in die Richtung auch beraten und wo ich sehe, da sind ganz neue Möglichkeiten da, die man jetzt einfach greifen muss. Und ich glaube, dass wir darüber, über diesen Move, auch was Digitalisierung anbelangt, wir sind ja seit bald zwei Jahren Go-Digital-Partner und das ist jetzt eine Geschichte, die eine wesentlich höhere Nachfrage auch hat. Und das ist jetzt die Zeit zu digitalisieren und ich glaube, damit wären wir dann auch für die nächste für die nächste Krise etwas mehr gesichert. Ja, Nedim, du hast es ja schon
0: hier, <lacht> was war das, eine Zigarette angemacht, eine E-Zigarette? Genau, genau.
5: <lacht> ähm, ja, also es ist... Ein du bist ja der Optimist
0: hier in der Runde.
5: Genau, ich bin sehr, sehr optimistisch. Also es, die Weitsicht zu prüfen ist in dieser Zeit sehr gut. Erstmal die menschliche Weitsicht und dann die äh, Business-Weitsicht. Da kann man auch sehen, wie gut man die Kunden ausgewählt hat. Hat man die richtigen behalten oder nicht? Die jetzt nicht investieren, nicht verstehen, dass, die, dass das Aufkommen wieder zurückkommt. Äh, die sind dann, haben dann nicht richtig zugeschaut. Wenn man selber immer über Weitsicht gesprochen hat, dann sehen die jetzt es das ein, dass man äh, recht hatte. Man sollte aber auch vielleicht die Zeit nutzen, äh, menschlich was zurückzugeben. Zweierlei, also ich habe zum Beispiel äh, auf Twitch äh, einen SEO-Kurs kostenlos angeboten, damit ich die Menschen für eine SEO-Junior-Position, also für den äh, äh, Zuwachs, äh, eduziere, dass sie dann einen sicheren Job danach haben, damit sie äh, noch ein fundiertes Wissen haben. Und das kam sehr, sehr gut an. Also Wissen äh, zu geben, die sitzen alle sitzen ja zu Hause. Und wer jetzt komplett jetzt Netflix und äh, YouTube durch hat äh, und kein Instrument mehr spielt wie mein Nachbar, der oben jetzt jeden Tag sechs Stunden Klavier übt, ja, dann, dann hat man halt Zeit für irgendwelche Seminare. Wenn man Wissen hat, ist es meiner Ansicht nach jetzt die Zeit, dieses Wissen zu geben. Äh, was in Action bedeutet, ich habe lokal sehr viele Shops gesehen, die jetzt nicht mehr liefern können. Also die kein Aufkommen an Menschen offline haben und kommen jetzt auf die Idee, ja, ein Mini-Online-Shop oder ein Lieferdienst wäre gar nicht so schlecht. Die brauchen halt jetzt in, in, da Unterstützung und vielleicht ist es nicht gerade, also dass man vielleicht 20 Prozent seiner Zeit äh, kostenlos irgendwie diesen Menschen zur Verfügung gibt, entweder in Wissen geben oder lokal zu unterstützen, damit man halt äh, äh, später ein besseres äh, Environment hat, wo man jetzt hier lebt. Und ich denke, das wird der Industrie gar nicht so schlecht kommen, weil wir haben ja gesehen, Sachen, die, die durch Digitalisierung nie möglich waren, funktionieren, funktionieren jetzt über Nacht auf einmal, also ich denke, das hat sehr, sehr, sehr viele positive Effekte, man soll aber dieses menschliche, also nicht so viel auf Zahlen gucken, ich denke, man kann jetzt die Kundenbeziehung als Freelancer oder Agentur mal prüfen, man kann jetzt über Weitsicht sehr viel intensiver sprechen und die Kunden, die dann kommen, die da sind, die da bleiben, mit denen kann man ein schönes anfangen. Bei mir war es auch interessant, ein Institut aus der Schweiz, das sich mit Hepatitis beschäftigt, wollte auf einmal SEO. Und äh, zum Beispiel Fußballer sitzen alle zu Hause. Ich habe einen Kunden, der macht äh, Spielerberaterseminare und äh, der wollte immer Testimonials von Fußballern, die er beraten hat, haben, die hatten nie Zeit. Jetzt hat er mir auf einmal sechs an einem Tag geschickt, wir sollen das jetzt einbauen. Also ein paar Sachen funktionieren halt besser, und äh, es gibt diese Geschichte von Online-Kongressen, die einmal aufgekommen sind, die mal aktuell waren und dann immer die Nachfrage runterging. Auf einmal gibt es zigtausende Online-Kongresse in verschiedenen Nischen. Ich denke, das wird unserer Branche als SEO, so jetzt ganz äh, nischig betrachtet, sehr gut tun. Äh, unsere Arbeit wird immer mehr geschätzt und wir können auch selber sehen, mit wem wir es zu tun haben, auch von der menschlichen Seite nicht. Und vielleicht auch ein bisschen Abstand zu nehmen von denen, die es einfach eine Profi Profitgier haben und lokal vielleicht Unternehmen zu unterstützen, die jetzt erstmal was aufbauen. Ich denke, Me Menschsein jetzt, zählt jetzt mehr als SEO sein.
0: Okay. Ähm, Norman, dich haben wir schon länger nicht mehr
4: gehört. Was
0: ist dein ja,
5: Takeaway? Also,
4: als, als Inhouse ist ja meine Sicht ein bisschen anders. Da geht es ja viel um größere Teams und Mitarbeiter und sich darum kümmern. Was machen Leute mit Familien jetzt? Ja, ich habe meine zwei Kinder hier und ein bisschen äh, luxuriöse Situation, dass die doch drei Tage die Woche voll betreut sind. Ähm, trotzdem sehe auch ich auch richtig Probleme, dass da Mitarbeitern geholfen werden muss. Ich glaube ähm, äh, in zwei Sätzen äh, Klavier lernen kann schon Sinn machen. Ja, <lacht> <lacht> ähm, ne, vielleicht nicht sechs Stunden am Tag, aber das äh, allgemein betrachtet Lernen anstelle 1. Ja, wir haben ein bisschen mehr Zeit zum Lernen, ja, bevor wir uns dann auf etwas größere Projekte konzentrieren. Ich glaube, für Agenturen, aber insbesondere Inhouse ist das eine gute Zeit, um diese not urgent, but very important Projekte anzugehen, ja die eigentlich immer so in diesem B-Cluster liegen und äh, wegfallen. Und wenn man die angegangen ist, kann man die auch noch gut vermarkten und sagen, wer jetzt relativ clever nachdenkt, was ist denn meine Kampagne im August? ja Also gehe ich im Travel-Bereich erst auf die Jüngeren, die vielleicht als Erste reisen dürfen? Mache ich die Business-Trips wieder äh, populär, ja, oder sage ich irgendwie Ziele, wo eh wenig Leute sind ähm, oder sogar Großeltern wieder sind, ja. Also wer passt jetzt am schnellsten seine Kampagnen an, die dann ab August, ähm, äh, wenn der Demand wieder da ist, voll äh, durchschlagen können. Ich glaube, so in der Kette könnte man es denken.
0: Mhm. Konstantin, wie, wie kommt die Hotelbranche aus Corona wieder raus? Also erstmal haben wir noch äh, relativ gut damit
8: zu tun, die aktuelle Situation zu handeln und dann sehen wir aber schon jetzt, dass das viele Ressourcen auch bei ähm, Teammitgliedern frei macht, die sonst sehr operativ beschäftigt waren und ich würde mich mal auf jeden Fall Norman mit dem Thema Lernen äh, anschließen. Alleine die Fahrt irgendwie nicht mehr ins Büro setzt ja bei vielen schon total viel Zeit frei und ähm, wir haben jetzt auch sozusagen intern äh, uns viel mit Links vorbereitet, viel mit Reports vorbereitet, um einfach den Leuten die Möglichkeit zu geben, ihr, ihr, ihr Wissen aufzubereiten und haben auch die klar, klare Vision mitgegeben, dass das Thema Digital und das Thema Online und so danach noch eine viel, viel größere Wertigkeit hat und geben jetzt auch Teammitgliedern, die eigentlich in dem Bereich nicht aktiv sind, die Chance, sich dahin zu entwickeln, weil eben viel Zeit da ist. Und dann bin ich auch wieder bei Norman zu sagen, es ist wichtig, den Punkt zu erkennen, wann die Leute wieder anfangen zu reisen. Also der Punkt wird halt in dem Moment gekommen sein, wo die Restriktionen nicht aufgelöst werden, aber wo das Ende absehbar ist und man einfach wieder sicher eine Reise buchen kann weil viele haben jetzt gemerkt, dass es eben ein unglaublicher Hickhack ist, eine Reise zu stornieren und man das Geld nicht wieder bekommt, haben wir in dieser Runde auch schon mal gehört. Und sobald diese Sicherheit wieder da ist, werden viele wieder anfangen, Reisen zu buchen, weil da hat sich natürlich jetzt auch viel aufgestaut. Menschen sind nicht dafür gemacht, um in der Wohnung zu sitzen. Das liegt einfach nicht in unseren Gehen Und da wird auch dann relativ schnell wieder ein Anstoß kommen. Und ich glaube, es ist wichtig, sich auf diesen Moment vorzubereiten und dann auch entsprechend hochzuskalieren, weil alle digitalen Player sehr, sehr gut darauf vorbereitet sind, und dann dürfen wir als Hotel quasi jetzt nicht diese Pace verpassen.
0: Das ja, ist ganz, Max. Ganz, ganz, wichtig. Max, du hattest ja schon mal angesprochen, vielleicht gibt es auch ein bisschen einen Wandel mehr in Richtung Individualtourismus. Was, was ist dein Abschließendes?
9: Könnte ich, mir gut okay. vorstellen. Ja, also ich denke, vor allem ist es jetzt erstmal wichtig für die Kunden, die man schon hat, da zu sein und sie nicht hängen zu lassen. Vorhin war das Beispiel von der Lufthansa, die schwer zu erreichen ist oder irgendwie äh, als Kunde merkt man sich das und äh, irgendwann Merkt man sich auch, welche Unternehmen waren die, die erreichbar waren. Und dann, wenn wirklich weniger Leute anrufen, halt die Ressourcen zu nutzen, nicht einfach dann zu sagen, okay, es ruft keiner an, dann sitze ich jetzt hier rum, sondern uns zum Beispiel die Leute, die normalerweise mit den Kunden telefonieren, telefonieren jetzt mit den Chartern, reden mit denen Fragen, was ist äh, für euch wichtig, also auch für die da sein. Das heißt also, ähm, Beziehungen zu Lieferanten pflegen im Endeffekt und versuchen dort, äh, mit denen eine bessere Partnerschaft hinzubekommen, weil die ja auch eventuell mehr Zeit haben. Also wie das Beispiel jetzt mit den Fußballern, die plötzlich Zeit haben, mit einem zu reden oder ähnliches. Das heißt also, die Ressourcen einfach zu verschieben, und äh, wie auch äh, Paid, wenn Paid runtergefahren wird, kann man eventuell die Ressourcen, die da frei werden, auch nutzen, um dann Dinge zu machen wie PR, die also langfristiger sind und dann vielleicht wieder im Gedächtnis bleiben und sobald es halt wieder losgeht, äh, bereit sein. Und wie du schon sagst ich glaube schon, dass es äh, in der Nachfrage... Äh, einen Wandel geben wird. Es wird viel mehr innerhalb des eigenen Landes gereist werden. Es wird deutlich weniger Flugreisen geben. Ich glaube, dass die Airlines äh, besonders leiden und äh, auch nicht alle Flugzeuge nach der Krise sofort wieder abheben oder vor allem auch die Preise für Flugreisen sehr stark steigen werden. Und deswegen sich jetzt schon mal überlegen, äh, wie kann man eigentlich Kampagnen sich überlegen, die innerhalb des eigenen Landes, wo jeweils die Kunden sind, oder dann mit äh, Verkehrsmitteln erreichbar sind, die nicht unbedingt das Flugzeug sind. Und ich glaube wirklich, dass die Leute gerade keine Lust mehr haben werden, in riesige Menschenansammlungen zu gehen, sondern äh, so ein bisschen nach der Zeit zu Hause vielleicht etwas Natur wollen, Weite, irgendwie das Gefühl von Freiheit, aber auch mit Leuten zusammen sein die ihnen halt sehr am Herzen liegen, die sie jetzt eine Weile nicht gesehen haben. Das heißt also, ich glaube, der Trend wird sein, viele Leute werden mit Freunden, vielleicht 10, 20 Leute zusammen äh, Reisen machen, die eher in Richtung Natur gehen, so etwas wie eine Ferienhausmiete oder ähnliches. Hm.
0: Lars, wie kommt man äh, heil aus der äh, Corona-Krise raus, wenn es äh, nur 50 Dollar kostet, eine Domain mit äh, Schrottlinks
3: abzuschießen? Äh, also ich sehe dass man auf seine Webseite mehr achten muss, also man auch schauen muss, was macht die Konkurrenz. Und äh, ich gebe eigentlich meinen Kunden den Tipp, jetzt äh, die Hausaufgaben anzufassen, äh, die man jahrelang äh, nicht gemacht hat, also Content aufzubauen, äh, so wie Max gesagt hat, äh, PR zu machen oder auch äh, wie Ralf, äh, das sehe ich gerade beim Seminaranbieter, den ich habe, äh, zu überlegen wie kann ich äh, bestimmte Kurse digitalisieren oder wie kann ich mich auch noch auf zusätzliche Standbeine äh, aufbauen, als altes Seminarhaus zum Beispiel. Mhm.
0: Malte, du bist ja hier ähm, immer mein Analyst, auch wenn du dich selber nicht, <lacht> nicht so siehst, aber du sitzt ja auf vielen Daten, spielst gerne damit rum. Ähm, ja, wann gibt es von dir den, den Post äh, Corona, alles ist wieder gut?
2: Oh, ich weiß nicht, ob ich die Autorität hier bin, die den Post geben sollte, Corona, alles ist wieder gut. Ähm, ich meine, das ist
0: aus SEO-Sicht oder Online-Sicht. Ja,
2: ja ach, ich glaube, das ist je nach Zielgruppe super verschieden. Also ähm, ich meine, als, als Mensch sollte man irgendwie gerade gucken, dass die körperliche und geistige Gesundheit nicht leidet und ansonsten, wie die anderen schon empfehlen haben, lernen und sich weiterbilden, über den Tellerrand gucken. Als Unternehmen, das jetzt gerade Geldprobleme hat, muss man einfach gucken, dass man einen Pivot hinlegt zu anderen Revenue Streams, andere Geschäftsmodelle auftut. Und jedes Unternehmen, das in der luxuriösen Lage ist, dass die nächsten drei bis sechs Monate kein Problem darstellen, hat hier eine riesen Opportunity, die langfristigen Hausaufgaben anzugehen ähm, und sich einfach mal damit zu beschäftigen, äh, was denn so die langfristigen Na Auswirkungen von Corona sein könnten. Wir haben ja einige gerade schon gehört. Ähm, Weitere stehen in meinem Medium-Post, kleiner Werbeplack. Ähm Und ansonsten gibt es noch tausend andere Theorien. Ich habe heute einen Twitter-Thread mit 100 Corona-Folgen oder Auswirkungen gelesen. Die meisten werden, glaube ich, nicht eintreffen, aber sich einfach mal damit zu beschäftigen, was dann so passieren könnte und was hat das für Auswirkungen auf mein, mein Geschäftsmodell und meinen Bereich und wirklich auch mal weiterzudenken so diese Second-Third-Order-Sachen, also dass man sich eben nicht nur anguckt, oh, es wird mehr Desinfektionsmittel verkauft, sondern oh, mehr Desinfektionsmittel heißt, mehr Menschen müssten sich äh, eine Creme kaufen für trockene Hände und vielleicht äh, gibt es irgendwann in Büros neben diesen Desinfektionsspendern, die jetzt überall eingebaut werden, auch den Handcremespender, wo die Aloe-Vera-Creme rauskommt für meine Hände. Also wenn man mal ein bisschen nachdenkt, findet man ja 10.000 Geschäftsmodelle, und ich glaube, wer es jetzt schafft, die Zeit zu nutzen, sich darauf vorzubereiten, was so passieren könnte, hat eigentlich eine riesen Opportunity.
0: Ja, Jonas, wie ist dein Blick als Ex-Googler jetzt
10: auf den Ausgang dieser ganzen Sache? Ja, hat es direkt nichts mit Google zu tun, indirekt vielleicht schon, weil... Ähm ja, ich glaube, es ist so ein bisschen die Stunde des content marketings jetzt. Ne? Das heißt, man hat jetzt eigentlich die Möglichkeit, wie Max auch schon gesagt hat, wenn man die Möglichkeit hat, Budget wegzuschiften aus den bezahlten Bereichen, sie in Content-Marketing zu investieren, also wirklich äh, die Inspiration zu unterstützen, selbst wenn der Reisemarkt jetzt wegbricht, also dass im Prinzip keine Buchungen mehr stattfinden. Der Großteil des Traffics äh, geschieht ja durch die Inspiration, dass sich Leute versuchen zu inspirieren, wo können sie als nächstes hin? Und, ähm, ja, und das heißt im Endeffekt jetzt die Leads einsammeln, dass man dann zum richtigen Zeitpunkt, wenn es dann wieder losgeht, was ja keiner weiß wann, dann auch wirklich dann über Push wie E-Mail und so weiter dann wirklich auch äh, Sales-Driven äh, vorangehen kann, aber jetzt geht es erstmal darum, die Zeit eben zu nutzen, ja, zu inspirieren und, und Leads einzusammeln, das ist, glaube ich, gerade so die härteste Währung, zumindest in gewissen Bereichen. Ja. Hm. Evgeny,
0: du ähm, als samrush vertreter hattest ja schon angekündigt, ihr macht auch weitere Auswertungen.
1: Auf was können wir uns da in der Zukunft freuen? Ja, wir machen weitere Auswertungen, sobald die Daten für März da sind. Das sind diese, die bekannten Clickstream-Daten. Ich glaube, jeder weiß hier, äh, was es für Daten sind. Wir machen da auch Auswertungen auch für deutsche Domains, für deutsche Unternehmen. Ähm, was ich aber noch dazu sagen wollte, zu der Corona-Krise, überhaupt. Eine Krise ist immer auch eine Chance, etwas zu machen. Da ähm, gibt es ja auch etliche Kollegen, die auch einiges richtig machen, bis sozusagen auch sehr viele richtig machen. Es gibt ja auch Konkurrenten, für jeden von gibt es ja Konkurrenten. Ja, auch hier sind es Konkurrenten. Und äh, man muss ja so sehen, es gibt äh, Firmen, die vielleicht das nicht überstehen. Leider Gottes, so ist ja so, damit der, der Markt auch nicht unbedingt deswegen auch kleiner, ich meine, es gibt auch mehr Platz. ja. Oder es gibt Firmen, die sich auch anpassen. Zum Beispiel, der Malta hat sich ja auch so interessante Sachen erzählt. Die anderen Kollegen haben ja vorgeschlagen, viel zu lernen. Aus meiner Sicht, es gibt hier, es gibt hier Chancen. Ja, es wird schwierig, man weiß noch nicht, was kommt, aber ich sehe hier auch keinen Pessimisten. Ich denke mal, alle gehen davon aus, dass vielleicht mal nach drei Monaten wieder damit nicht unbedingt komplett Schluss ist, aber zumindest mal gibt's, kann man da auch wirklich normal arbeiten und wieder mehr oder weniger viele Prozesse vom neuen starten und diese Prozesse werden ja ganz neu sein, weil man hat sie ja überdacht, man hat sie neu ausgerichtet und ich hoffe, dass es dann auch äh, jeder damit auch seinen Erfolg haben wird. Zu den Daten würde ich natürlich auch alle, dich insbesondere Christian, benachrichtigen. Ja, alle,
0: die in äh, SEO vielleicht eine Chance sehen und vielleicht endlich mal dieses Thema, was sie lange vor sich hingeschoben haben, anpacken wollen, wir als Digital Effects haben uns überlegt, dass wir hier unseren SEO-Check, den ich ja schon vor zwei Jahren ähm, auf YouTube gemacht habe, wieder reaktivieren ähm, und allen, die jetzt Hilfe in SEO suchen, einen kostenlosen sozusagen Guide äh, individuell für ihre Suchmaschinenoptimierung an die Hand geben. Also jeder, der hier SEO als Chance sieht und vielleicht jetzt die Themen auf der Website anpacken will, äh, kann sich hier bei uns äh, gratis für den SEO-Check anmelden und äh, bekommt dann von uns entsprechend konkrete Tipps, ähm, die man dann vielleicht in dieser Pausezeit ähm, entsprechend umsetzen kann. Ja, am Ende des Tages jetzt nochmal äh, für alle ähm, oder an alle vielen Dank, dass ihr hier mitgemacht habt bei dieser ähm, großen Runde. Ja? Ähm, hat mir viel Spaß gemacht. Ich hoffe, jeder ist äh, sozusagen ähm, zu seiner Redezeit gekommen. Ich versuche mich hier anzupinnen, geht nicht, gut. Ähm, und jeder konnte seinen Punkt bringen. Ich denke, alle sind auch äh, hilfsbereit. Ähm, niemand wird sich hier, sieht man ja schon an dieser Runde, ähm, sicherlich verwehren, wenn jemand äh, auf äh, Ihnen zukommt und äh, irgendwie Tipps oder Hilfe oder Kontakte oder ähnliches erfragt. Insofern nutzt die Möglichkeit auch gerne hier unter dem Video dann auf YouTube, Facebook, Instagram, ähm, LinkedIn, wo auch immer ihr es seht, eure Fragen zu stellen. Ich werde dann versuchen, die Kollegen da einzubinden und ja, dass wir hier vielleicht den Dialog weiterführen können. So, insofern, vielen Dank, dass auch alle mal ihr Heimbüro oder ihr Wohnzimmer gezeigt haben. Ist ja auch mal ganz nett, wenn man hier mal einen Einblick bekommt und ich freue mich, wenn wir dann alle wieder in normalen Zuständen uns treffen können, vielleicht bei der nächsten Konferenz oder beim nächsten SEO-Driven Roundtable dann wieder aus dem Studio. Also, vielen Dank. Und, ähm, bis dann. Danke, Bleibt ja. gesund und, Tschüss. Äh, Tschüss. Tschüss.
9: Tschüss. Ciao. Ciao, ciao. 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 ciao, ciao.